0: Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia a dia. Estamos de volta para mais um Nisto Cremos. É mesmo um prazer estar na sua companhia. Começo por cumprimentar também. O Paulo Lima. Paulo, obrigado mais uma vez por estares connosco.
1: É um prazer, Daniel, estar contigo e com os ouvintes, como eu digo sempre, não é?
0: <risos> Muito bem. Hoje, tínhamos ficado, uh, tínhamos prometido queríamos falar sobre um, as características, diria, para ser mais preciso ainda, as características, aquilo que o relato bíblico nos fala sobre a Igreja uh, dos últimos tempos, Sim. e como seria até, historicamente, essa, essa, essa Igreja. É mais ou menos assim, Paulo?
1: Portanto, é, vamos dividir direcção em dois programas. Neste Muito programa bem. vamos analisar o capítulo 12 da Apocalipse até praticamente ao fim, menos o último versículo.
0: Retirando o último versículo.
1: Sim, <risos> e que mostra uh, a história profética de, da Igreja de Deus na Terra. E para a semana que vem, para o próximo programa, vamos então abordar o último versículo que nos fala da Igreja de Deus no tempo do fim.
0: Muito bem, e já com bases uh, mais firmes daquilo que será este programa, não é? Depois temos este também
1: um... vai ser muito firme, mas este vai criar o, o contexto... É o que para estou a dizer, vai criar as bases, as bases para depois o sim. próximo
0: programa. Muito bem, dada esta explicação apenas e brevemente relembrar os nossos ouvintes que não só este programa como o próximo, mas sobretudo os, os anteriores estão disponíveis em podcast, em rádio.rcs.pt, no separador de programas, e depois escolher o programa, nisto queremos, hum, porque também esses programas, também eles de alguma forma servem de almofada, do colchão, àquilo que vamos falar no programa de hoje. Então, sem mais demoras, porque sei que o programa hoje vai ser grande, Paulo, o tempo da antena é todo teu.
1: Obrigado, mas conto contigo para a entrevista também. Muito bem. Ora bem, perto do termo do seu ministério, Jesus declarou a Pedro e aos restantes discípulos que fundar uma igreja na Terra e que essa igreja seria vencedora sobre os poderes do inferno. Nós conhecemos bem este texto em é Mateus 16:18. 18. Esta igreja teve o seu início no dia de Pentecostes, no ano 31 da Era Cristã, quando o Espírito Santo desceu sobre os 120 discípulos de Jesus que estavam reunidos no cenáculo. Também conhecemos bem isto. Ora, a igreja apostólica que daí resultou era una e indivisível. Não foi por acaso que Paulo, o grande apóstolo dos gentios, declarou aos crentes da Igreja de Éfeso, em Éfeso 4, versículo 4 e 5, o seguinte, há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ora bem, ao se referir a um só corpo, o apóstolo estava a indicar a perfeita unidade da Igreja Apostólica que então existia. No entanto, com o passar do tempo, a unidade da Igreja Cristã perdeu-se, como nós sabemos tristemente. não é?
0: Deixa-me só fazer referência fizemos aqui, nós tivemos o privilégio de fazer os dois hum. um programa que era a História do Cristianismo Exatamente. em que falava precisamente sobre isso portanto também se quiser saber mais sobre isso fala ao no nosso podcast que tem de uma forma uh, muito bem explicada modéstia à parte, não é? mas Sim, uh, toda a História toda a do a Cristianismo. História. Estamos a falar de 40 e tal programas que fizemos precisamente com toda a História do Cristianismo.
1: Ora ah, bem, como eu estava a dizer a unidade da Igreja perdeu-se entretanto com o passar do tempo e hoje existem muitas dezenas mas são muitas mesmo muitas dezenas de igrejas cristãs diferentes, cada uma delas reclamando de ser a verdadeira igreja de Cristo. Como podemos saber qual delas é realmente a verdadeira igreja? É uma pergunta legítima.
0: Se há que há uma, não é?
1: Sim. E a outra pergunta é... A Bíblia oferece critérios objetivos, não subjetivos, mas objetivos, que permitam identificar a verdadeira igreja de Deus nos nossos dias? Ora bem, felizmente nós podemos dar uma resposta positiva a esta pergunta. No capítulo 12 da Apocalipse, nós encontramos os critérios objetivos que nos permitem determinar qual é a verdadeira Igreja de Deus no nosso tempo. De facto, o referido capítulo de Apocalipse divide-se em três cenas. Eu não sei se os nossos ouvintes têm presente. Eu não vou perder tempo a ler o capítulo, porque eu vou fazendo referência aos vários versículos ao longo do programa. Portanto, vamos, vamos acompanhando da par e passo. Mas este capítulo tem uma primeira cena em que há uma mulher grávida que dá a luz um menino, que é o capítulo 12, versículos 1 a 6. Depois tem uma segunda cena que é a expulsão do dragão do céu, capítulo 12, versículos 7 a 12. E por fim tem uma terceira cena que é a perseguição que o dragão move à mulher e ao remanescente da sua semente, que é o capítulo 12, versículos 13 a 17. Se nós formos capazes, Daniel, de decifrar os símbolos da mulher, do menino, do remanescente e do dragão, e de interpretar o significado das ações que lhes são atribuídas, nós teremos obtido os meios que nos permitirão identificar com muita certeza a verdadeira Igreja de Deus dos nossos dias. Ora, esse é precisamente o objetivo que eu me proponho alcançar com este programa e com o programa da próxima semana. Mas, dada a extensão da análise necessária para a plena compreensão do capítulo 12 do livro de João, do Apocalipse, eu irei dividir a tarefa em duas partes. Neste primeiro programa procuraremos definir o significado dos símbolos da mulher, do menino e do dragão. E no segundo programa, que em princípio será para a semana, nós interpretaremos o símbolo do Remanescente da semente, é assim que é chamado no capítulo, portanto, o Remanescente da Semente da Mulher, e identificaremos a verdadeira Igreja de Deus no tempo do fim, segundo a Bíblia, segundo o Apocalipse. Ora bem, vamos começar então a nossa tarefa de interpretar Apocalipse 12, 1 a 6
0: lembrando que os símbolos de Apocalipse são coerentes em todo o Apocalipse aquilo Sim. que no versículo de Apocalipse significa um determinado símbolo ele é ela é a todo uh, o texto bíblico de Apocalipse a para, a, a, em paralelo também com Daniel para quem Sim, está a ouvir, exatamente. muitas vezes precisamos de recorrer a Daniel para perceber o que é que significa o símbolo Sim, de Apocalipse. e vamos
1: recorrer a, a outras partes da Bíblia para interpretarmos, para decifrarmos este, este, este capítulo 12 Ora, a, na visão que está na origem do capítulo 12 de Apocalipse, João começa a ver um grande sinal, são palavras de dele. A palavra grega sémion, sinal, é usada sete vezes no Apocalipse. Em Apocalipse 12.1 12.3 e 15.1 ela é empregue para designar uma visão extraordinária que capta a atenção do profeta. Que sinal é visto pelo profeta em Apocalipse 12? João vê uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. É o que nos diz logo o primeiro versículo da Apocalipse 12. O facto do profeta se referir à visão da mulher como sendo um grande sinal permite perceber que a mulher é um símbolo. De facto, uma mulher é frequentemente usada como símbolo do povo de Deus tanto no Antigo Testamento, em Jeremias 3, Jeremias 6, Ezequiel 16, Oséias 2, Amós 5 como no Novo Testamento, 2 Coríntios 11, Efésios 5 O Velho Testamento retrata o povo de Deus como sendo a sua esposa nós temos esta noção mais ou menos claro Pense na que nossa é que cabeça. É. Lembramos Sim.
0: todos da parábola da, da, das virgens, não é que, que representa como que o um casamento, é o um casamento. É, é, tem, é, exatamente. É, é, o noivo o é o que é o que é o é o Messias, Sias, e, e as, e as igreja,
1: é o é o é o é o o que é o povo de Deus como sendo a sua esposa, que é o 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 teu Criador é o teu marido. é o o Novo Testamento também identifica o conjunto dos chivos de Jesus como sendo a sua esposa. Assim Paulo considera a Jerusalém de cima, como ele diz, como a mãe é um termo seu, de todos os cristãos, em Gálatas 4,26. É de referir que o símbolo de uma mulher pura e fiel é usada por João nos capítulos do Apocalipse para representar o povo de Deus, por exemplo, em Apocalipse 19, 7 e 8, Apocalipse 21, 9 e 10, Apocalipse 22, 17. Assim, aqui está o que tu dizes na bocado que há uma coerência no uso dos símbolos dentro do próprio Apocalipse. E, portanto, nós podemos concluir à partida que a mulher, o símbolo da mulher da Apocalipse 12, representa o povo de Deus de todos os tempos. Esta conclusão é reforçada pela interpretação do modo como a mulher é apresentada. Ela está vestida de sol, trata-se do sol da justiça, como diz Malaquias 4.2, refletido no Evangelho de Cristo. E assim esta aparência brilhante da mulher, ou seja, da Igreja, resulta da luz gloriosa do Evangelho que brilha sobre ela proveniente de Cristo, que é a luz do mundo, como nos diz João 8, 12 e João 9, 5.
0: Portanto, só pode ser a Igreja verdadeira, porque Exatamente. está debaixo do Espírito Santo, está debaixo da influência do próprio Jesus. Ela
1: brilha com a luz do mundo, que, é o, que vem do próprio Cristo. Por outro lado, ela tem a lua sobre os seus pés. Ora, a lua simboliza a revelação do Antigo Testamento, que reflete a luz do Evangelho, como a lua reflete a luz do Sol de facto a boa representou o sistema de tipos cerimoniais do Antigo Testamento porquê? porque todas as festas do calendário litúrgico de Israel eram determinadas pela lua nós vemos isso em Salmos 104-19 em Isaías 1-14 e se confrontarmos com Colossenses 2-6-17 vamos ver que esta é uma conclusão legítima o cumprimento por Jesus do significado das festas rituais de Israel fez delas o fundamento da Igreja de Deus e assim tal como a mulher tinha a lua sobre os seus pés também a igreja cristã está fundamentada nas escrituras reveladas do Antigo Testamento. A coroa de 12 estrelas sobre a cabeça da mulher, que também é referida em Apocalipse 12, logo no princípio, é um Stephanos, isto é, uma coroa de vitória. Os gregos faziam uma distinção entre Stefanos e Diadema Stefanos é uma coroa de vitória era, era os loures que eram entregues por exemplo aos vencedores dos Jogos Olímpicos
0: portanto era mais que um prémio não apenas um, or um ornamento Exatamente.
1: É? ela significa a vitória e a glória que Deus dá ao seu povo de facto esta coroa o Stefanos é prometido no Apocalipse aos crentes fiéis em Apocalipse 2, 10 e 3, 11 não deve ser confundida, como eu dizia há bocado com o Diadema, que é a coroa real as doze estrelas na coroa da Vitória, no Stephanos, representam primeiro duas coisas. Primeiro, os doze patriarcas de Israel, porque é que nós sabemos isto? Porque no sonho de José, registrado em Gênesis 37, 9 e 10, as estrelas representam os doze filhos de Jacó, isto é, os patriarcas fundadores das doze tribos do povo de Deus. Mas as 12, tribos na coroa, as, perdão, as 12 estrelas na coroa também representam os doze apóstolos da Igreja Cristã. Com efeito, Jesus declarou que os seus dois apóstolos iriam sentar-se em doze tronos e reger a igreja triunfante. Ele diz isso em Mateus 19, 27, 28 e Lucas 22, 28 a 30. E assim, pelo uso do símbolo da mulher, é indicada a unidade do povo de Deus durante a antiga e a nova aliança. Portanto, a mulher que João viu em visão no capítulo 12 da Apocalipse é o símbolo do povo de Deus de todas as eras. Está claro até aqui? Está é claríssimo. Ora, João diz-nos que a mulher está grávida e presta a dar a luz, Como diz Apocalipse 12, 2, diz o seguinte. E estava grávida e com doce de parto e gritava com ânsias de dar a luz. Nota, Daniel, que os profetas do Antigo Testamento referem-se frequentemente a Israel, o povo de Deus, como uma mulher em trabalho de parto. Por exemplo, Isaías 21, 3, Isaías 26, 17 e 18 e por aí fora. Não Tinha outros textos, mas não vou citar. Portanto, como se disse acima, a mulher representa o Israel de Deus que dava o Messias. Como uma mulher sentindo as dores de parto, Israel também sofreu em preparação para a vinda do Prometido. E assim podemos concluir que nos versículos 1 e 2 do Apocalipse, retrata-se o povo de Deus na transição da primeira para a segunda aliança, imediatamente antes do início da era cristã, quando se aguardava o advento do Messias. A mulher, ou seja, a igreja do Novo e do Antigo Testamento, tem a rua debaixo dos pés, pois o período de mosaico está prestes a terminar e está vestida com a luz do sol do Evangelho que acabou de surgir.
0: Portanto, o período de mosaico significa o período de Moisés, em não é? Que, em que estava... A
1: lei de Moisés é a base, é a base da revelação. Muito bem. Portanto, João descreve o povo de Deus, o Israel espiritual, na sua expectação messiânica. É o povo de Deus que está à espera que o Messias nasça. Ora, o profeta vê então um outro sinal no céu, Apocalipse 12, 3, diz assim E eis que era um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres e sobre as suas cabeças sete diademas. O que é que simboliza este dragão? O dragão com sete cabeças, dracon, em grego, é uma representação mitológica comum a várias mitologias do mundo antigo, ocidental e oriental. Essas figuras mitológicas estão também presentes no Antigo Testamento, sendo aí representadas pelos monstros marinhos chamados Rahab, e Leviatã. Eu penso que os nossos ouvintes, pelo menos alguns deles, já ouviram estes termos, são termos que são usados no, no Antigo Testamento. É interessante notar que estes dois monstros são usados precisamente no Antigo Testamento como símbolos para representar as potências malévolas que oprimem o povo de Deus e que são derrotadas por Deus. Por exemplo, o Egito é simbolizado por Leviatã, no Salmo 74, versículo 14, e por Rahab, no Salmo 89, 10 em Isaías 59, 9, 51, 9 e 10. O dragão é vermelho porque esta é a cor da opressão e do derramamento de sangue resultando da perseguição que Satanás remove ao povo de Deus. Não é difícil identificar o, o referente histórico do dragão, pois João informa-nos que ele é o símbolo de Satanás. Se nós vimos Apocalipse 12, 9 e 22, estava claramente dito que, que o dragão é Satanás. Ora, Satanás é facilmente associado com o dragão porquê? porque este era o grande oponente de Deus e o representante do caos e da morte na cultura hebraica. Era isso o símbolo do dragão na cultura hebraica. As sete cabeças do dragão simbolizam as sete potências utilizadas por Satanás ao longo da história da humanidade para oprimir e perseguir o povo de Deus de todas as épocas. E estas potências são o Egito, a Assíria, a Babilónia, a medo -Pérsia, a Grécia Macedónia, Roma pagã e, finalmente, Roma papal, apoiada militarmente e politicamente pelo sacro Império Romano Germânico. No mundo antigo, os chifres eram em si mesmos símbolos de força e de poder militar, pelo que os dez chifres do dragão simbolizam também poderes políticos, como nós podemos ver se lermos Apocalipse 1712. Cá está outra vez o próprio Apocalipse a ajudar-se a interpretar-se a si mesmo. Estes poderes, estes 10 chifres, são os mesmos representados pelos 10 chifres da besta terrível de Daniel, em Daniel 7, versículo 7 e 8, versículo 20, versículo 23 e versículo 24. Ou seja, os 10 povos germânicos que destruíram o Império Romano e que deram origem à moderna Europa das Nações. E as 7 coroas do dragão são coroas guiais, são diademata, como se diz em grego, e são as coroas que estão nas sete cabeças do dragão porque estas são o símbolo de sete poderes políticos, ou seja, dos sete impérios que referimos acima. Continuando a descrever a ação do dragão, João diz-nos em Apocalipse 12, 4 o seguinte, A sua cauda voa após até essa parte das trevas do céu, e avançou -a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando-lhe a luz, lhe tragasse o filho. O símbolo da cauda do dragão representa a sua capacidade de enganar. Satanás usou o engano para ovar outros a revoltarem-se contra Deus e a seguirem o caminho da apostasia. De facto, no livro do Apocalipse, Satanás é retratado como um sedutor e um enganador. Por exemplo, Apocalipse 12, 9, Apocalipse 27 a 10. O que é que simbolizam as estrelas que foram lançadas por terra pela cauda do dragão? O texto diz que ele lançou a terça parte das estrelas na terra. Porquê? E o que é que elas simbolizam? No Apocalipse, estrelas representam anjos. É o que nos diz Apocalipse 1.20 Ficando bem claro que em Apocalipse 12, 7 a 9, as estrelas do céu são o símbolo dos anjos que aderiram à rebelião contra Deus encabeçada por Satanás e que foram expulsos do céu Também no pensamento judeu as estrelas são usualmente símbolos de anjos por exemplo 2 de 4.1 2 de Baruc 51.10 que são livros não, não bíblicos mas são livros antigos dos judeus que mostram claramente que os judeus concebiam as estrelas como o equivalente dos anjos e os anjos o equivalente das estrelas. Tudo indica que Satanás conseguiu atrair para a sua causa um terço dos anjos. O facto de o dragão parar diante da mulher para tragar o filho, o logo que este nascesse, traduz a grande hostilidade de Satanás para com a igreja. Satanás procurou por todos os meios destruir o menino Messias nascido da mulher, ou seja, nascido do povo de Deus. Na verdade, nós sabemos que o massacre dos inocentes perpetrado por Herodes em Belém para a ocasião do nascimento de Jesus, foi apenas um, ato inspira um dos atos inspirados por Satanás para tentar destruir o menino que nasceu da mulher. Outras tentativas de Satanás para destruir Jesus foram as constantes conspirações dos líderes judeus e a decisiva ação judicial do governador romano que condenou Cristo à morte de cruz.
0: Lembrar que até aqui do texto que estás a, a trazer-nos, até nós, estamos a falar de um período bem específico da nossa história Sim, que se estende, a... se estende neste momento até, até à cruz de, de, Sim, de Jesus. Sim, estamos a
1: falar, ali, do, historicamente, historicamente, estamos no, no, na igreja cristã no seu início e no ministério de Muito Cristo. Muito
0: que na realidade com essa segunda visão uh, nós percebemos que há aí até um antecedente um antecedente até à própria história desta terra, não é? Portanto Sim. estamos a falar o que se passou no céu, a rebelião, a rebelião dos anjos.
1: Exatamente, eu referi um bocadinho a rebelião dos anjos, a vida das contra Deus. Ora, João descreve então o nascimento do menino, filho da mulher, e define a sua identidade em Apocalipse 12, 5, Diz assim, falando ainda da mulher, e deu-lhes um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Fim de citação. Ora, o nascimento da criança gerada pela mulher representa o nascimento do Messias no seio do povo de Deus, porque a mulher é, é o símbolo do povo de Deus. Hum, de facto, a criança varão só pode ser um símbolo de Jesus, o Messias, prometido por Deus. Sabemos isto porque, segundo o Salmo 2, versículo 7 a 9, abudido por João e interpretado messianicamente na tradição judaica, o Messias seria aquele que deveria reger todas as nações com vara, com vara de ferro. Note-se que em Apocalipse 19, 15 e 16, é explicitamente dito Jesus, que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que Ele regerá as nações com vara de ferro. Além do mais, apenas Jesus, o Messias, foi arrebatado para Deus e para o Seu Trono. Portanto, esta menção de que o menino foi arrebatado para Deus e para o seu trono é certamente uma alusão ao Salmo 110, versículo 1, o qual foi ouvido messianicamente pela tradição judaica. A tradição cristã também afirmou desde muito cedo que após a sua ascensão ao céu, Jesus se sentou à direita do trono de Deus, por exemplo, apocalipse 3:21 diz claramente, Efésios 1, 20, 21 também diz, Hebreus 1:1-3 1 também o diz e mais outros textos. E assim, Satanás tentou devorar o menino Messias, obtendo a sua morte na cruz. Mas Deus impediu que a ação satânica fosse bem-sucedida ao ressuscitar o seu filho e ao arrebatá-lo para o céu. Nota, Daniel, que o texto de Apocalipse 12, 5 passa imediatamente da referência do nascimento do Messias para o seu arrebatamento para o, para o trono de Deus. A omissão de qualquer referência à vida terrestre de Jesus explica-se por uma razão muito simples. João no Apocalipse está interessado apenas no Cristo exaltado, ou seja, naquele que é capaz de salvar o povo de Deus em ocasiões de provação. Depois da ascensão de Jesus, o Messias ao céu, a igreja representada pela mulher é alvo de toda a cobra de Satanás. João escreveu em Apocalipse 12, 6 o seguinte: "E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha tido lugar, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias." O deserto representa um lugar em que a verdadeira igreja cristã estaria na obscuridade, afastada das luzes da ribalta. Nota, Daniel, que a passagem pelo deserto na tradição judaica significava um período na história do povo de Deus em que a presença e o cuidado de Deus foram intimamente sentidos. Assim, a fuga de Israel do Egito para o deserto, onde Deus cuidava do seu povo, era recordada como o período áureo da história do povo de Deus. Por exemplo, se nós vemos Êxodo 3, versículos 17 a 16... Perdão, Êxodo 3, versículo 17 a Êxodo 16, versículo 21, Deuteronómio 1, 31, Salmos 78, 52 e por aí fora. Referindo-se a esta época da história de Israel e usando o símbolo de uma mulher para representar o povo de Deus, Jeremias escreveu em nome de Havé o seguinte, em Jeremias 2, versículo 2 e 3. Eu me lembro, em teu favor do amor da tua juventude, do carinho do teu tempo de noivado, quando me seguias pelo deserto, por uma terra não cultivada, e Israel era santo para Yahvé, as premissas da sua colheita. Portanto, este texto mostra claramente que a fuga da mulher para o deserto, para um lugar preparado por Deus, coloca-a numa relação de maior proximidade com o Senhor. Esta fuga para o deserto simboliza a retirada da verdadeira igreja cristã, para uma situação em que permanece em comunhão íntima com Deus e sob a proteção a direto, a direção protetora de Deus. A igreja simbolizada pela mulher deverá ficar no deserto durante 1260 dias. É o termo que é utilizado no texto, que nós citamos. Ora, este período de tempo é o mesmo período de tempo em que deve, devem profetizar as doces testemunhas de Apocalipse de 11, 13 a 6, e o paralelo existente entre Apocalipse 12.6 e Apocalipse 12.14 indica que os 1260 dias simbolizam o mesmo período cronológico que um tempo, tempos e metade de um tempo. Assim há aqui também um paralelo com a relação dada a Daniel, em que um tempo, tempos e metade de um tempo é o período de atividade persecutório da ponta pequena contra o povo de Deus, como diz Daniel 7.24 e 25 e Daniel 12.7. Nota também que o tempo destinado para as nações pisarem em Cidade Santa é de 42 meses, como diz Apocalipse 11-2, sendo também este o período de tempo do domínio absoluto da besta do mar com sete cabeças e 10 chifres em Apocalipse 13-5-8. Ora bem, é fácil de ver, resumindo, para, para explicar esta conjugação de vários tempos diferentes simbólicos, é fácil de ver que estes três períodos, ou seja, 1260 dias, um tempo, tempos e metade de um tempo, 42 meses, referem-se à mesma duração temporal. Todos eles. Sim, todos eles. Como é que eu sei isto? Os comentadores estão de acordo que tempo, em profecia apocalíptica, representa um ano. Denota um ano. E assim, um tempo, tempos, que são dois tempos, porque é um dual, são dois tempos, e metade de um tempo são três anos e meio. Sendo que três anos e meio vezes doze meses dá 42 meses. Ok? Ok. Por sua vez, 42 meses vezes 30 dias, que é a duração do, do mês judaico, dá 1260, 1260 dias. dias. Portanto, o que significa que um tempo, tempo e, 3, e, 2, e meio tempo, que são 300 e meio, 42 meses ou 1260 dias é o mesmo período de tempo. O que é que representa este período de 1260 dias no Apocalipse em Daniel? Ora bem, uma leitura atenta mostra que se trata do tempo em que as forças do mal terão domínio, oprimindo e perseguindo o povo de Deus. Mas trata-se também do período de tempo em que o povo de Deus sobreviverá sob a proteção divina, continuando a testemunhar em favor do Evangelho de Cristo. Parece também claro, Daniel, que este período de 1260 anos em que o povo de Deus experimentará a opressão e a perseguição...
0: 1260 dias.
1: Sim, mas nós sabemos que
0: um dia representa um ano eu, eu vou mostrar isso um mais
1: dias. à frente, sim. Portanto, este, este período de 1260 dias proféticos ou anos literais, em que o povo de Deus experimentará a opressão e a perseguição sem deixar de manter a sua fidelidade a Cristo, deve ser lido como um período de tempo simbólico. Primeiro, porque o seu contexto nas profecias de Daniel e Apocalipse é inteiramente simbólico. Segundo, porque a perseguição à verdadeira igreja cristã por parte dos poderes do mal inspirados por Satanás durou certamente mais do que apenas 1260 dias literais, seriam uh, 42 meses, não era nada. Uh, e aplicando o princípio de que em profecia um dia simbólico equivale a um ano literal, como nos diz Ezequiel 4, e Números 14, 34, Concluímos que a igreja cristã estaria no deserto retirada durante 1260 anos. Ou seja, ou os 1260 dias proféticos são 1260 anos históricos ou literais. Agora, quando é que começa e termina este período cronológico? É uma boa pergunta. Segundo a estrutura do Apocalipse 12, ele deve começar alguns após o período da igreja apostólica que deu a luz o Messias. E deve também terminar algum tempo antes da segunda vinda de Cristo, pois é após os 1260 anos que Satanás ainda vai atacar o resto da semente da mulher, como diz Apocalipse 12, 17.
0: Aliás, porque se juntarmos não vamos ter tempo para estudar essas profecias, mas lembro mais uma vez o programa História do Cristianismo, que fizemos há uns tempos atrás, em que todas estas profecias foram esmiuçadas e explicadas ao pormenor, mas só para acrescentar um pormenor é que sabemos que dentro deste período há também a morte de Jesus, portanto, percebemos que a crucificação de Jesus, portanto, percebemos uh, já que este tem que ser antes e tem que ter um depois, não é?
1: Portanto, o período tem começado depois do nascimento de Jesus Correto. e antes da segunda vinda de Jesus, Correto, esta duração. Ora bem, para os intérpretes da escola historicista, uh, na qual se incluímos do sétimo dia, o período de 1260 anos começou em 538 da nossa era e terminou em 1798 da nossa era. Mas Porquê? temos que explicar
0: como é que lá chegamos, não é?
1: Eu vou explicar. Em 538, a cidade de Roma foi, pela primeira vez, desde o fim do Império Romano do Ocidente, libertada da dominação dos bárbaros arianos que a oprimiam. Com efeito, sob a pressão do exército bizantino, os Ostrogodos, que era uma tribo bárbara ariana, abandonaram a cidade de Roma nas mãos de Belisário e de Narces, generais do, Império, do Imperador Justiniano. E este facto permitiu que o papado começasse a exercer a supremacia eclesiástica que lhe tinha sido reconhecida por Justiniano numa carta régia, com força de lei, escrita pelo Imperador ao Papa João II, em 533. Nessa carta, o Imperador reconheceu o Papa como, e eu cito, a cabeça de todas as santas igrejas, submetendo todos os bispos à autoridade suprema do Papa. Por outro lado, portanto, por isso, daí a importância deste, deste período, este, desta data de 538 d.C., Agora, por outro lado, o domínio político religioso do papado teve o seu fim em 1798. Porque? Foi quando o general francês Louis-Alexandre Berthier, ao serviço de Napoleão, aprisionou o Papa Pio VI e pôs fim ao governo papal dos estados Pontifícios. Portanto, estes 1260 dias proféticos, que são 1260 anos literais, começaram no ano de, 500, de 538 d.C., e acabaram em 798 depois de Cristo.
0: Sendo que, sabendo que 798 é uma data mais consensual, consensual é, mesmo havendo alguma dúvida do seu início, Vamos uma conta matemática, trás. chegamos a uma data que tem uma relevância muito importante. Andando para trás, uh, andando é? para trás exatamente. Sim, e
1: essa relevância é a data de 538, exatamente. que é as explicações que eu expliquei. Uh, a história profética da perseguição de Satanás à Igreja é interrompida por um intervúdio em que se narra a guerra que aconteceu no céu entre Miguel e o dragão é o, é o texto de Apocalipse que está em Apocalipse 12 7 a, 7 a 12 após ser derrotado por Miguel no céu o dragão retoma a perseguição à Igreja de Cristo na Terra e esta perseguição é narrada em Apocalipse 13, 12 perdão, de 13 a 17 e assim é esta secção do texto que vamos passar a ou seja, o que eu estou a dizer é que nós, nós vamos passar por cima da secção de Apocalipse 12 7 a 12 que narra a luta ou a batalha entre Cristo ou seja, Miguel o arcanjo Miguel o chefe dos anjos, Miguel e Satanás o dragão e vamos passar para a parte seguinte e a parte seguinte é a Apocalipse 12 do versículo 13 ao versículo 17 que fala da mulher do remanescente da sua semente e do dragão portanto João retoma a narração do combate entre o dragão e a mulher em Apocalipse 12 13 neste versículo o profeta refere novamente a perseguição incitada por Satanás contra a verdadeira igreja de Cristo ele escreveu o seguinte, e eu vou ler E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera abuso o varão. Fim de citação. Não tendo conseguido destruir o Messias e tendo sido derrotado por Miguel no céu, o dragão foca a sua atenção na Igreja de Cristo procurando destruí-la. E nós sabemos que o dragão é Satanás, já vimos isso. Sendo incapaz de atingir dire diretamente Cristo, Satanás procura atingir os seguidores de Jesus, pelo que retoma a perseguição à Igreja cristã. A cobra de Satanás está agora inteiramente dirigida contra os cristãos. A imagem da mulher que foge do dragão que a persegue evoca o tema do êxodo, em que Israel foge do exército de farol, representado como o dragão Raab, em Isaías 51, 9 e 10, e, sobretudo se nós confrontarmos depois Salmos 74, versículos 13 e 14, que aparece novamente esta figura de Raab. Portanto, ora, João passa a descrever o auxílio que Deus prestou à verdadeira Igreja de Cristo em Apocalipse 12.14 e o auxílio é o seguinte e foram dadas à mulher duas asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente a mulher, ou seja, a Igreja de Cristo recebe duas asas de águia para poder fugir para o deserto o verbo no passivo indica que foi Deus que deu à mulher as asas de águia esta imagem das asas de águia remete para os textos do Antigo Testamento que mais uma vez se referem à experiência do êxodo vivida pelo povo de Deus. Em Êxodo 19:4 Deus declara o seguinte Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Portanto, as asas de águia conotam o terno cuidado de Deus pelo seu povo e a celeridade com que esse cuidado é prestado. Porque as águias representam a rapidez e a celeridade no seu voo. Isaías associa as asas de águia com o regresso do povo de Deus do exílio, quando escreve o seguinte em Isaías 40:31: Mas os que põem a sua esperança em ver renovam as suas forças, abrem asas como as águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Portanto, do mesmo modo que Deus protegeu e dirigiu o seu povo no tempo do êxodo e do regresso do exílio, ele protege e dirige a igreja cristã durante a sua estadia no deserto. Como nós vimos no comentário Apocalipse 12,6, o deserto é o lugar do encontro espiritual do povo de Deus com o seu Senhor. Esta estadia no deserto, em que a Igreja seria sustentada por Deus, deveria durar um tempo, tempos e metade de um tempo. Como também já vimos no comentário ao versículo 6, que eu fiz ainda há pouco, este período cronológico, que surge pela primeira vez em Daniel 7,25 e Daniel 12,7, equivale a 1.260 dias. Assim o mostra o paralelismo existente entre Daniel 12,6 e perdão, entre apocalipse 12 6 e apocalipse 12 14. Estes 1260 dias proféticos correspondem a 1260 anos históricos, como já expliquei ainda há bocado, e tal período de tempo começou em 538 depois de Cristo e terminou em 1798 depois de Cristo, como eu também expliquei ainda há bocado. É o período de forte perseguição à verdadeira igreja de Cristo pelos instrumentos criados pelo serpente, ou seja, por Satanás. Lembra-te, Daniel, que a serpente é identificada como centro Satanás em Apocalipse 12, 9. E assim podemos concluir que a Igreja Romana, que se apresentou ao mundo como a Igreja de Cristo durante 1260 anos, ostentando a badeira da cruz perante as multidões da cristandade, não era a verdadeira Igreja de Cristo. Isto nós já podemos concluir.
0: E sabemos mais isso quando depois se torna a ser a Igreja Perseguidora,
1: Precisamente, não? porque ela era, ela era, neste período, a Igreja Perseguidora e não a Igreja Perseguida. A verdadeira Igreja de Cristo encontrava-se fora da vista, adorando Deus em lugares secretos e remotos, como as montanhas do Piemonte ou as costas da América do Norte. Foi nessas paragens que Deus voou pela sua Igreja, protegendo-a e alimentando-a espiritualmente pela ação da sua providência.
0: Estamos a falar claramente, a fazer uma referência ao período da Santa Inquisição e eh, lembramos, por exemplo, agora mencionamos os Valdensos, não é? Por os exemplo, dizes... mas eu vou, eu vou
1: referir isso mais muito, à bem, muito bem, Continuando a sua perseguição à mulher, é-nos dito, em Apocalipse 12, 15, a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Fim de citação. Nós vimos acima que a serpente tem é um outro nome de Satanás, como vemos em Apocalipse 12, 9. A água, como um rio proveniente da boca da serpente, simboliza as duas principais estratégias satanás para destruir a Igreja de Cristo durante os 1260 anos em que ela peregrinou no deserto. E quais foram essas estratégias? Essas estratégias foram o emprego de força persecutória e a disseminação de falsas doutrinas. De facto, as águas tumultuosas são frequentemente usadas no Antigo Testamento como símbolos dos inimigos ímpios que atacam o povo de Deus, por exemplo... Salmos 69, 1 e 2 Salmos 124, 2 a 5 Isaías profetizou que, trari, que Deus traria as águas do rio fortes e impetuosas e que inundariam Judá em Isaías 5, 8, 7 e 8 Jeremias descreve o Egito e Vanzor como sendo uma torrente transbordante em Jeremias 47, 2 e sobretudo se nós confrontarmos com, Isaías, com Jeremias 46, 7 e 8 o autor do zodaiote de Camorã Zodaiot é uma obra que foi descoberta no deserto, de Cameran, no deserto da Judeia perto de Camerã e que é uma obra antiga dos judeus mas que não é bíblica mas o autor desta obra, do Zodaiot usa a metáfora das torrentes de Belial ou seja, de Satanás para se referir aos ataques dos inimigos de Deus instigados por Satanás em Apocalipse 1715 o símbolo das águas é interpretado como significando povos e multidões e nações e línguas e portanto a água como um rio turbulento lançado da boca da serpente pode significar a perseguição à verdadeira Igreja de Cristo por parte de povos e nações, perseguição essa instigada por Satanás. De facto, durante os 1260 anos de supremacia papal, os povos europeus foram usados pela Igreja de Roma numa tentativa de destruir o verdadeiro povo de Deus.
0: O nosso pequenino Portugal foi um desses povos, não Exatamente. Né, que se envolveu precisamente na Santa Inquisição.
1: Exatamente. A Igreja está cheia de relatos de terríveis perseguições aos cristãos fiéis. Mas a água como um rio lançada pela boca da serpente também simboliza as tentativas de Satanás para destruir a Igreja através do engano e de falsas doutrinas. O facto de Satanás ser aqui referido como uma serpente e não como o dragão é algo destinado a recordar a persuasão enganadora da serpente no Éden, como nós vemos em Gênesis 3, 1 a 5. Tal como a serpente enganou Eva a primeira mulher, como nos diz Gênesis 3, 1 a 5. Também foi durante os 1260 anos que ela procurou enganar o povo de Deus com um rio de falsos ensinos e falsas doutrinas.
0: Digamos que a personagem é a mesma, Satanás, a imagem do dragão ou da serpente é a forma de agir e a forma de atuar. Exatamente. Não é? O dragão implica força, implica autoridade, implica perseguição, a, a serpente implica astúcia, engano. Engano. É engano, não é?
1: Exatamente. Percebeste completamente o que eu quero dizer. Ora, João descreve em seguida o auxílio prestado pela terra à mulher no seu combate contra o dragão. Em Apocalipse 12, 16, diz assim E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Esta imagem também é retirada da experiência que o povo de Deus viveu durante o êxodo do Egito. No cântico que comemora a instituição do exército egípcio, Moisés descreve metaforicamente o modo como Deus fez com que a terra tragasse os perseguidores egípcios. Vemos isso em Êxodo 15, 12. E assim, da mesma forma que Deus protegeu o seu povo da perseguição movida pelos egípcios, ele protegeu também a sua igreja das perseguições e dos enganos satânicos durante os 1260 anos de exílio no deserto. A terra surge como um instrumento de Deus para esse fim. Ela simboliza as áreas pouco povoadas do mundo, em contraste com as águas que representam povos e nações, como nos diz Apocalipse 1715. Foi nas áreas pouco povoadas situadas na periferia da Europa densamente povoada, que os verdadeiros seguidores de Cristo se abrigaram da perseguição movida pela Igreja de Roma durante os 1260 anos de supremacia papal. A referência à terra pode ainda remeter, Daniel, se quisermos, para o continente norte-americano, esparsamente povoado, em que muitos membros do povo de Deus encontraram um abrigo seguro, mas também remeterá certamente para os países que adiram à reforma protestante do século XVI e que daí em diante protegeram os autênticos discípulos de Cristo. Vendo que não conseguia destruir a mulher, ou seja, a Igreja de Cristo, o dragão decide fazer guerra ao resto da sua semente, como diz Apocalipse 12, 17. Entramos aqui numa terceira fase da guerra que Satanás move contra a verdadeira Igreja de Deus. Até aqui... Foi-nos dado contemplar a história da Igreja de Cristo até 1798, data em que terminam os 1260 anos de perseguição e a estadia no deserto. Veremos no próximo programa que o versículo de Apocalipse 12, 17 nos dá indicações precisas, precisas e específicas, sobre a identidade da Igreja de Deus a partir do termo dos 1260 anos, ou seja, permitindo-nos identificar a verdadeira Igreja de Deus nos últimos dias da história da Terra. Mas eu não vou avançar por aí, vou guardar isto para o próximo programa. Por agora, vamos concluir este programa com algumas linhas sobre a identidade histórica da mulher desde o nascimento de Cristo até 1798, ou seja, o que nós vimos até aqui em Apocalipse 12, desde o primeiro versículo até o versículo 16 de Apocalipse 12, é a história da Igreja Cristã desde a antecipação, um pouco antes do nascimento do Messias, Cristo até passando a fase dos 1260 anos até ao fim dos 1260 anos, que como eu disse terminou em 1798 portanto, esta é a história da Igreja Cristã em símbolos, em figuras, em, em tipos a que, explica, a que estava profetizada em Apocalipse 12 desde o nascimento de Cristo até 1798 mas eu quero fazer um resumo, se tu me permites. Claro que sim. Como vimos, a mulher é o símbolo da verdadeira Igreja de Deus, dos tempos do Antigo e do Novo Testamento, de onde procedeu o Messias. Tendo estabelecer esta identidade, podemos deduzir mais alguns traços identificadores da narração de Apocalipse 12. Assim, depois do Messias ser arrebatado para o trono de Deus, Satanás começa a sua perseguição à Igreja, à verdadeira Igreja de Deus, que se refugia no deserto, sob o cuidado de Deus. É importante notar que a perseguição satânica dura 1260 anos, de 538 da nossa era a 1798 da nossa era. Durante este período de tempo, a verdadeira Igreja de Cristo sobrevive escondida no deserto e é ajudada pela terra. Portanto, fica claro que a Igreja de Cristo entre 538 e 1798 não pode ser, isto fica já escolhido à partida, a Igreja de Cristo, entre 538 e 1798, os 1260 anos de perseguição, não pode ser a Igreja Romana, que se apresenta ao mundo como a genuína Igreja Cristã. E não pode ser porquê? Porque a Igreja Romana não é uma Igreja perseguida durante o referido período de tempo. Na verdade, ela é a Igreja perseguidora. A verdadeira Igreja de Cristo, entre 538 e 1798 da nossa era, é composta pelos diversos grupos de crentes dispersos que existiram durante esse período à margem do cristianismo oficial. Desde a Igreja Cristã Celta da Irlanda e da Gambretanha do século VI até os Hugonotes Franceses do século XVII, passando pelos Valdenses, que referia-se na bocado, pelos Loulardos ou pelos Lucitas da Idade Média e por outros grupos. Estes grupos cristãos preservaram a autêntica fé cristã face aos ataques de Satanás. Eles resistiram à propagação satânica de doutrinas erróneas e à constante perseguição. Espalhados pelos lugares inóspitos e periféricos da Europa e da América do Norte, eles foram a igreja no deserto do ano 538 ao ano 1798, da nossa era. Mas chegou a verdadeira igreja de Deus aos nossos dias? Podemos nós perguntar. A dia vai até 1798. Então, e os nossos tempos? Os nossos dias? O que é que a profecia pode nos dizer? Será que a verdadeira Igreja de Deus chega aos nossos dias? Será que nós podemos identificá-la? A resposta encontra-se no último versículo do Apocalipse 12.
0: O que não vamos ler hoje.
1: Não. Mas este versículo apresenta-nos o remanescente da semente da mulher, ou seja, o grupo de cristãos envolvido num combate mortal com o dragão nos últimos dias da história da Terra.
0: O que significa sendo remanescente como remanescente, é algo menor, mas que advém dos diferentes grupos que tu acabaste de mencionar Exatamente. Pouco, não é? Exatamente.
1: É um resto. É Há um algumas resto. bíblias que dizem é um resto, o resto da semente da mulher. Há outras bíblias que usam o termo remanescente. O termo em, em grego é loipos. Pode ser traduzido remanescente ou resto. Mas quando nós determinamos a identidade histórica do remanescente da semente da mulher, que está referido em Apocalipse 12 7, teremos identificado a verdadeira Igreja de Deus no tempo do fim. Isto é, a Igreja do de Deus do tempo do fim, que medeia entre 1798 e a segunda vinda de Jesus. Portanto, nós, ao interpretarmos Apocalipse 12 17, fazendo uma exigésima interpretação correta do texto, nós seremos capazes de identificar qual é a Igreja verdadeira do tempo do fim. Ou seja, a Igreja que medeia entre 1798, quando acabavam os 1260 anos da perseguição, e que, e que vai até à segunda vinda de Cristo. Ainda não aconteceu como todos nós sabemos. Ora bem, é esta identificação, é esta análise a fundo deste versículo crucial que é o Apocalipse 12, versículo 17, que nós vamos fazer no próximo programa.
0: Eu convido já todos os nossos ouvintes hum, a marcar presença no próximo programa. Já sabe que este programa, para além de surgir pela primeira vez à segunda-feira, a plus de 7 horas, ele depois passa em outros horários, noutros dias da semana para chegar a outro público, a outro auditório, mas relembro que ele também ficará disponível em podcast no site da rádio, em RadioRCS.pt para fazer o download, ouvir, reouvir, enfim, como uh, entender. Gostaria também de deixar uh, o e-mail para perguntas, sugestões, algumas dúvidas que possa ter. O e-mail é o programas programas arroba, teremos todo o prazer, todo o privilégio em responder às suas perguntas. Quanto a nós, mais uma vez, quero, Paulo, agradecer a tua presença, a tua vinda aqui, e fica desde já em Contra o Mercado para o próximo programa. Foi
1: um prazer estar aqui. Eu uh, incentivo fortemente os nossos ouvintes a uh, sintonizarem a Rádio no próximo programa, no programa da semana que vem, porque vamos ver... Como é, afinal, os, as características deste remanescente da semente da mulher, ou seja, o, o, a igreja final do tempo do fim, quais são as suas características e como é que nós a podemos interpretar?
0: É, por quase, e um, identificar. é quase uma pergunta existencial, não é? Nós costumamos perguntar por, como é que eu surgi, para que é que eu vim, para onde é que eu vou, não é? E quanto ao <risos> cristianismo, não é? a minha igreja tem as características da igreja verdadeira? Ver é isso. ou não é, não é? Sim. Eu penso que todo crente, em algum momento fez esta pergunta. Exatamente. Pois bem, vamos ver o que é que o texto bíblico, o relato bíblico, tem a dizer sobre isto. Quanto a mim, despeço-me mais uma vez, desejando-lhe que fique bem na companhia da RCS. Nisto cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia-a-dia. -dia. RCS, para quem gosta de rádio.